0: Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Tu és infinito, santo e glorioso, e em tudo a nossa vida depende de Ti. Os nossos esforços, inclusive na adoração, não surtirão efeito algum em nossa vida, se não formos assistidos pela Tua graça. Por isso, quando falamos contigo, falamos em nome do Teu Filho Jesus, baseado na confiança de que é a obra do Teu Filho que aperfeiçoa a nossa vida e a nossa adoração. O nosso exercício, Senhor Deus, sem a Tua assistência se mostra nulo. Especialmente neste momento que vamos ler e ouvir a Tua palavra. Suplicamos, portanto, sabendo que aprove é ao Senhor manifestar a Tua graça Salvadora através da pregação, que Tu nos assistas nesse instante. Não permita, Senhor Deus, que as barreiras que existem dentro de nós, nosso orgulho, nossa vaidade, a começar de mim, nos distraiam do foco que é o Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor Deus. Um dos lugares que eu tive a oportunidade, alguns dos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer quando estava nas visitas para definir um campo missionário transcultural, foram lugares antigos que me fascinam. Estive numa das cidades mais antigas do mundo, que aparece na Bíblia, Biblos, cidade fundada pelos Fenícios, onde a primeira escrita foi desenvolvida a escrita Fenícia, testemunhando ruínas, inclusive na Albânia, onde nós vivemos, dos impérios macedônico e romano. Olhar o testemunho dado pela obra concreta, construída pelo homem, é inegável, mesmo depois de séculos e milênios, a glória que está por trás daquelas obras. Roma, Atenas, Oriente Médio, as pirâmides do Egito, que essas não conheci, mas tantas outras obras que atestam de si mesmo como um testemunho concreto de uma civilização que já não mais existe, mas cujo testemunho fica lá, estampado, indicando a sua glória. A majestade e a glória exercem sobre o espírito humano um fascínio impressionante. Alguns mais do que outros, mas certamente sobre nós exerce. Por quê? Seria de todo negativo nós pensarmos neste impacto que estas obras causam sobre o nosso coração? Não. Penso que não. Não se trata simplesmente de um valor secularizado que toma conta de um coração que não mais crê em Deus, ainda que muitas destas civilizações fossem pagãs e não expressassem uma verdadeira adoração ao Senhor. Mas a glória e a majestade envolvida nestas obras apontam para uma realidade muito além de nós mesmos. E eu ouso dizer que há algo que divino nesse encantamento que o nosso coração sente, para com a majestade e a glória que os nossos olhos conseguem contemplar. Como viver, a pergunta que fazemos nesta noite, desfrutar e construir uma vida que não seja medíocre, mas, ao mesmo tempo, Construir esta vida cheia de piedade e de temor a Deus. Porque aparentemente parece que a primeira pergunta é que uma coisa exclui a outra. Se o nosso coração almeja algo maior e elevado, isso seria uma espécie de orgulho pecaminoso que nos afastaria da humildade característica do povo de Deus. E se eu optar por uma espiritualidade humilde, como diz a Escritura Sagrada, então eu não posso ter ambições ou sonhos maiores, porque isso mataria a minha alma. Será que é verdade? Eu penso que não. Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no décimo capítulo do livro de Gênesis, para nós concluirmos essa primeira, quarta porção do livro e esta série sobre intitulada Desde o Princípio. Começamos no capítulo 1 e que se encerra hoje. Estou considerando seriamente em avançar para a segunda série sobre a vida de Abraão, nosso pai na fé. Temos alguns esboços aí, aceito confirmações e sugestões na porta da igreja, mas estou considerando no coração isso daí. Mas hoje nós concluímos esta primeira série, que envolve essa primeira quarta poção, uma série que narra as origens universais, nós vemos como esses primeiros 11 capítulos falaram da criação do cosmos, do universo, da vida, da humanidade, a origem do pecado, da família, da morte, dos assassinatos, das habilidades humanas, das imoralidades, da apostasia, do juízo, dos pactos de Deus com o homem, da redenção, a origem das diversidades étnicas, linguísticas e culturais, a origem das grandes civilizações nascidas na Mesopotâmia, os sumérios e depois os povos decorrentes, e suas obras gloriosas que foram construídas. Babel é o detalhamento ilustrativo desta realidade da tensão, entre o espírito apóstata e a vocação humana ao divino, resgatada nos semitas. Pela narrativa sequencial de Babel e da descendência semita, como nós leremos em seguida, nós veremos como Moisés procurou demonstrar um contraste de tendências, uma tendência natural humana e a tendência de Deus em redimir pecadores. O problema focal deste capítulo de número 11 do livro de Gênesis é a seguinte pergunta. O que as nossas decisões e escolhas revelam sobre os valores que dominam o nosso coração? É com essa pergunta em mente que eu lhe convido a ouvir a leitura do capítulo número 11 do livro de Gênesis que passo a fazer. E assim nos diz... Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus... E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de cem anos quando gerou Arfaxade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 100, 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu a Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu a Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Tera, a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Como falei, o problema focal que está neste capítulo aqui diz respeito às nossas decisões e às nossas escolhas. Isso está nos descrito aqui a partir desse contraste de tendências, uma tendência natural humana e a redimida por Deus, a tendência de uma vontade que foi redimida pelo Senhor. Portanto, o tema da mensagem desta noite é qual é a glória que eu busco em minha vida? Eu queria que você pensasse nisso. Qual é a glória que eu busco em minha vida? Este capítulo está naturalmente perceptível, dividido em dois blocos. O primeiro bloco nos apresenta a narrativa do episódio de Babel e da diversidade das línguas. E o segundo bloco fala da descendência de Sem, dos semitas. O primeiro bloco é uma espécie de zoom, de detalhamento, de um momento que estava presente no capítulo 10, no capítulo anterior, quando fala dos filhos, da descendência de Noé. Nos dizem naquele tempo, a Terra foi dividida em línguas, cada uma dessas porções diz, cada um segundo a sua língua e segundo as nações. Então, o momento em que isso ocorreu, essa divisão linguística, é aqui detalhado. Não propriamente por causa da questão linguística em si, como nós veremos, mas por outros fatores ali relacionados, mas foi onde ou quando ocorreu isso. Acompanhamos o que nos diz o capítulo bíblico, vejamos o que nos diz os versículos. Nos versículos de 1 a 9, nós vemos a narrativa do episódio de Babel, que nós poderíamos chamar, ou dizer aqui, sobre... A busca de uma glória vã, autônoma e enlouquecedora. Assim estou propondo a leitura desta primeira poção. Babel representa isso. Representa um estilo de vida marcado e pautado pela busca de uma glória efêmera, autônoma, egocêntrica, passageira. Deixar o seu nome marcado na história. Uma glória humana de autonomia e independência, que entorpece o sentido da vida, enlouquece as pessoas que assim a abraçam com intensidade. Vejamos como nos é descrito aqui. Nos versículos 1 e 2, nos diz que havia uma só linguagem na terra e que estavam todos naquela região do Oriente. Eles partiram do Oriente e deram como uma planície na terra de Sinar. Isso é um debate na ciência, até os dias de hoje, a questão da origem da linguagem humana. Houve um tempo em que se acreditava que não havia uma origem comum, elas foram se dividindo de formas distintas, apesar de ter uma espécie de matriciamento na linguagem humana, desde os idiomas, uma etapa anterior nos troncos, nas famílias, uma etapa anterior os troncos linguísticos, identificado alguns principais, mas ainda algumas práticas que fogem do padrão, as chamadas línguas isoladas como o caso da Albânia lá, que não tem nenhuma língua parecida com ela, e eu não consegui aprender aquela língua lá. né? Isso existe. Agora, um dos caras mais citados na academia, que possivelmente tenha mais artigos escritos sobre ele, é um cara que ainda está vivo, um matemático ou físico de origem, se tornou um excelente linguista, e tem uma teoria social mais, digamos... Compartilhadora, né? que é o Noam Chomsky. Chomsky revolucionou a teoria linguística ao propor que o ser humano traz em si, matriciado no seu próprio cérebro, uma espécie de base comum gramatical, comum e básica a todas as línguas, que, na verdade, a configuração da distinção linguística é uma mera conjugação de detalhes, mas, na sua essência, o fenômeno linguístico é universal e um só. E aí ele desenvolve toda uma teoria que aqueles que estudam linguística, por exemplo, missionários que vão traduzir a Bíblia, precisam desses recursos e e compõem. E ficou famoso, mas virou academia de ponta-cabeça porque apesar de não ser um crente, ou não ser um teólogo, ou falar nada da Bíblia, ele está falando do ponto de vista dos estudos científicos, da, da linguística, como a origem humana é uma só, e essencialmente todas as linguagens humanas são uma. O texto bíblico nos apresenta um tempo em que não apenas a estrutura era semelhante, e como Chomsky reconheceu na sua teoria, mas a própria manifestação da língua também era compartilhada em comum, nós estamos falando algumas poucas gerações depois do dilúvio, em que havia ainda este compartilhar comum de uma linguagem, e é isto que a Bíblia está dizendo, o povo que desceu do monte Ararate divisa da Turquia com a Armênia e desce um pouco mais em direção ao coração do Oriente Médio, no chamado berço da civilização, e a história registra isso, que as primeiras grandes civilizações surgiram na região da Mesopotâmia, região literalmente significa entre rios, o tigre e o Eufrates, citado já na criação, no capítulo 1. Aquela região do Oriente Médio, a região da Mesopotâmia, proporcionou um ambiente fértil e o registro histórico aponta de que ali a humanidade desenvolveu pela primeira vez a cultura do trigo e a domesticação dos animais que lhe ofereciam leite e carne. Isso proporcionou, portanto, um, um vasto crescimento e prosperidade e grandes civilizações surgiram. A primeira conhecida foi a civilização dos Sumérios, Já próximo da foz dos rios Tigre e Eufrates, que vão desembocar no Golfo do Pérsico, bem próximos um do outro, deixando aquela região fértil como um todo. Pois bem, os versículos 3 e 4 nos apontam que aquela civilização que lá esteve, aquele povo que lá esteve, após algumas gerações, disseram entre si: vamos fazer tijolos e construir uma torre que celebre o nosso nome. Esta argumentação aqui já nos dá uma dica do espírito que estava presente naqueles lá, naqueles homens que habitaram aquela região. A palavra de Deus fala pouco sobre aquela civilização, mas há registros históricos feitos pelos próprios povos sumérios e babilônicos que descrevem na sua historiografia também a origem daquele povo. O Nimrod, que nós citamos No capítulo 10, que aparece aqui, um grande guerreiro diante do Senhor. E diante do Senhor não significa como a consciência cristã, né, de que eu estou piedosamente diante de Deus, mas é um diante no sentido confrontador, quando você diz o cruzeiro está diante do Atlético, ou seja, é para matar. né? Então, esta pessoa aí, que diz a própria tradição babilônica, que seria uma espécie de sobrinho, ele seria sobrinho neto de sem ele se revolta, ele se revolta e diz, olha, sabe o seguinte, eu não vou mais seguir esse Deus não, um Deus que é capaz de matar toda a humanidade com um dilúvio, ele nunca mais vai fazer isso, nós vamos construir uma torre tão alta, que se ele quiser mandar um dilúvio novamente, não vai morrer ninguém, e é o seguinte, ninguém vai adorar mais esse Deus não, nós vamos adorar como nós queremos, da maneira que a gente entende do que é melhor. A palavra de Deus apresenta a Babilônia, que depois foi uma civilização decorrente desta semente lançada por Nirod, como a mãe de todas as falsas religiões. E esta emancipação, esse espírito emancipado que veio sobre ele, que teria se casado com a sua mãe e tido um filho depois, este homem propõe uma nova sociedade, uma sociedade agora em rebelião. Quando a Bíblia diz que ele foi um poderoso caçador diante de Deus, não se trata propriamente ou especificamente ou tão somente de um caçador de animais, mas teria sido aquele primeiro homem a começar a caçar outros homens, para escravizá-los e formar, portanto, o seu próprio reino. A cultura suméria, assim como as suas filhas babilônicas e assírias, foram marcadas por uma escravidão dura e uma opressão terrível sobre os povos que eles subjugavam e a raiz está nesse rebelde aqui. Diz a tradição semita, tradição, porque não está no texto sagrado, que a a loucura deste homem foi tão grande que o piedoso Sem, da linhagem santa, seu tio-avô, disse, a gente tem que dar um cabo deste homem, teria matado seu sobrinho-neto. Ele diz, esse homem não presta, ele está fazendo mal. A semelhança do que tentou o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer numa conspiração para tirar a vida de Hitler, pois entendeu que aquele era o próprio anticristo naqueles dias, e que ele não podia ficar de braços cruzados só orando, pedindo que Deus acabasse com a guerra, tinha que acabar com o mal encarnado numa pessoa. Mas isso é a tradição, não é isso o que o texto sagrado nos diz. O que o texto sagrado nos diz, nós podemos afirmar com firmeza, com certeza, é que alguma coisa aconteceu no coração daquele povo, que eles decidiram desobedecer a ordem de Deus, que era se espalhar por toda a terra, fazer um novo povoamento da terra aqui e começar tudo nos critérios da obediência e da piedade. E já de cara a gente percebe que isso não aconteceu. Vamos fazer uma torre. Nós vamos queimar tijolos e usar como argamassa o betume. É curioso porque esta civilização suméria, as civilizações da da Mesopotâmia, construíram, de forma destacada, monumentos que são conhecidos na história como zigurates, torres altas e elevadas, que não se sabe ao certo o que significaria, mas há uma forte possibilidade que seriam uma espécie de templos ou de portais para o contato com as divindades espaciais. Seria semelhante aos stargates, Portais estelares, aberto para o cosmos e para as energias que vêm lá de cima. aqui. Então, esta torre de Babel foi uma espécie de zigurate. Ela foi um protótipo dessa religião não bíblica, mas a religião construída na base da experiência mística da libertação e do espírito de glória humano, que se confunde religião com a própria ideologia de vida, em que o homem está no centro dela, e os prazeres e a glória humana estão no centro e elas se espalharam pelo mundo. Zigurates são encontrados por inúmeras civilizações antigas, inclusive civilizações pré-colombianas, incas, maias e astecas, produzindo aquelas semelhantes a pirâmides, que não são propriamente pirâmides, porque podem ser escaladas como escadas. São mais propriamente zigurates do que pirâmides propriamente dito. Bem, o texto sagrado nos diz que, nos versículos seguintes, que depois que eles desenvolveram essa técnica de queimar tijolos e usar o betume como, como argamassa para dar liga, a capacidade de construção aumentou e muito. E aí eles poderiam pensar nessas grandes construções, porque até então era prevalecente entre eles, como é até os dias de hoje, entre povos árabes, a construção simples, na base do adobe, que nada mais é do que barro amassado com palha, sem nem mesmo ser cozido. Não tem uma força tão grande que permita grandes construções, mas dá para construir sua casa. E torcer para o inverno não mandar chuva muito forte, porque a chuva leva embora. Até hoje, há casas construídas assim. Hoje eu entrei em contato com um colega meu, que foi missionário no Marrocos, e ele testemunhava de quando viveu lá no Marrocos, via como o pessoal ficava meio desesperado quando vinha chuva forte, porque levava a casa embora. Mas com essa nova técnica aqui, esses tijolos mais bem trabalhados, e usando o betume como liga, foi possível pensar numa construção maior. E ao pensar nessa construção maior, o espírito motivacional por trás está descrito aqui: Construamos uma torre cujo topo chega até os céus. Ninguém vai mais nos destruir, nós nos elevaremos, nós marcaremos o meu nome, tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Uma clara afronta e desobediência à ordem de Deus, e um desejo de tornar célebre o seu próprio nome, a sua glória manifesta aqui, em oposição ao que Deus havia dito. De uma forma irônica, o texto sagrado nos apresenta, nos versículos 5 e 6, a reação. Como foi que Deus viu isso e avaliou? Diz, então, desceu Deus viu a terra, a torre, a linguagem e o intento humano. Ora, o propósito, é irônico porque o propósito daqueles que construíram a chamada torre de Babel era elevar o seu próprio espírito, construir uma zigurada que levasse a mais próximo da divindade e a chegar lá, era ele subir pelo seu esforço, a sua glória e alcançar o Deus conforme o seu desejo, o seu critério. Mas ocorre que a Bíblia diz que foi Deus quem desceu. Não foi eles que subiram até Deus. E, ao descer e avaliar, a percepção que é registrada aqui, é claro que Deus tudo conhece, mas, quando a Bíblia registra isso, está colocando os momentos chaves na história, é que Deus, ao avaliar, viu a situação toda do homem, e a motivação equivocada que havia no coração. Deus desce, em oposição ao conceito do Stargate, da porta estelar, que eu subo e vou, para o cosmos, e Deus viu, o texto sagrado nos mostra esse reconhecimento da parte de Deus, de que não havia restrição para o intento do espírito humano. Quando Deus olha aquela civilização que eles estavam produzindo, diz, não há limites para esse povo, eles não reconhecerão limites para aquilo que eles querem fazer para tornar o seu nome glorioso sobre a terra. Eles estão em franca desobediência à minha ordem, eles não estão buscando a minha glória, com isso que estão fazendo, e não há mais limites quando o Espírito humano é possuído por este ideal. Nos versículos 7 e 8, nós vemos, então, que Deus decidiu confundir a linguagem humana, e, assim, cessou a torre e a cidade. Nós vemos que aqui foi dado um fim. Deus diz, vinde, e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, de tal maneira que não entenda a linguagem do outro e Deus dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Sabe, queridos, nós podemos tirar uma aplicação já prática e direta daqui. Quando o ser humano está cego pelo seu propósito de tornar gloriosa a sua vida, o seu nome, e se colocar acima daquilo que foi pensado por Deus e não dar glória a Deus, não é incomum, o único recurso eficiente para sermos refreados na nossa obsessão ser o caos e a tragédia. Isso ocorreu com aquela geração, mas isso é uma atitude recorrente na história da humanidade. Cego, em virtude de um de uma idolatria, de satisfação, de glorificação, de reconhecimento, de deixar sua marca na história, possuído por si mesmo, embriagado pelo seu próprio espírito, pela imagem pública da sua própria vida, pelo reconhecimento e a glorificação dos outros a respeito de suas virtudes e qualidades, o ser humano entra numa rota suicida e sem limites, e somente o caos pode pará-lo independente da sua religião. Aquela torre inacabada ganhou o nome de Babel. Nos diz a Bíblia que, àquela altura, aquilo que aparentemente era apenas inicialmente uma diferença de sotaque, se potencializou para uma incapacidade de compreensão entre eles. Nós não sabemos exatamente como foi que aquilo aconteceu. E eu não quero especular sobre isso, Mas não precisa ser uma coisa muito absurda. Quando nós estamos muito possuídos de uma ideia fixa, nós não conseguimos nem ouvir a pessoa que está ao nosso lado falando a mesma língua que nós. Maridos não conseguem ouvir mais suas esposas, esposas não conseguem ouvir os seus maridos, pais não ouvem mais os seus filhos, gerações já não se entendem, porque estão tão isoladas de si mesmos que eles já perdem a capacidade de compreensão, de diálogo e de comunicação com aqueles que supostamente falam sua mesma língua. Isso só para dar uma pista aqui do que pode ter sido a origem daquela diversidade. Tão possuídos pelo espírito de glória e de majestade que não havia mais o espaço para ouvir o outro, entender o que o outro tem para dizer, concordar e ceder. Eles não mais se compreendiam. E aquilo foi... Acabado e destruído. O nome que foi dado é Babel. E há um trocadilho aqui. Na língua hebraica, Babel se assemelha à palavra confusão, apontando a confusão da comunicação que ocorreu. Mas na língua babilônica, Babel significa portal divino dando a entender e comunicar qual era a ima- o imaginário do povo com relação a isso. O que, é que nós podemos falar, portanto, sobre o espírito de Babel? O espírito de Babel, eu creio que ele é bem ilustrado naquele filme O Diabo Veste Prada. Uma jovem estudante fazendo estágio numa rede de moda e de fama, começa simples e vai se encantando com o um glamour da vida da alta sociedade. Ainda que ela percebesse na sua chefe um protótipo irônico e paradoxalmente ao mesmo tempo de sucesso profissional, mas de tragédia pessoal. Alguém temido, mas não amado, e alguém mal resolvido na sua vida familiar. No entanto, um absoluto sucesso financeiro. Apesar dela ver isso, aquela moça que começa simplesmente fazendo um estágio, vai sendo possuída pelo espírito daquele ambiente. E, ao final, ela vai trilhando os mesmos passos. O que que nós vemos isso? Nós vemos aqui o caminhar da corrupção do coração humano, pela ambição do sucesso, do glamour, do dinheiro, da fama, do reconhecimento da parte dos outros que está em todos os lugares, inclusive aqui em nosso meio. Nós não estamos livres disso. Quando estamos mais preocupados com o que os outros pensam ao nosso respeito do que o que de fato nós somos diante de Deus, nós já estamos possuídos por esse Espírito. O preço disso é o preço de perder a alma, perder a família, perder a dignidade, a capacidade de olhar o outro como um semelhante, e não como um inferior. Porque a alma vaidosa, mesmo a religiosa, ela sempre julga o outro inferior a si. Qual é o ídolo que vem sobre o seu coração? Eu consigo identificar alguns que vêm sobre o meu e sobre o seu. Será o dinheiro? Será o currículo Lattes? Será a sua posição social? Será a sua linhagem religiosa? O que que faz com que você, ao olhar para os outros, sinta-se superior aos outros? E, de alguma maneira, se sinta devedor de que os outros devem reconhecer as virtudes e as qualidades que você tem? Qual é? A segunda porção desse texto narra a descendência dos semitas. Dos três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, apenas os semitas são descritos aqui. Por quê? É da linhagem do semita que vem a semente santa, prometida lá no Jardim do Éden, quando o Senhor Deus diz que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, o Senhor preserva uma linhagem santa separada para Ele, através da qual viria o Salvador para a humanidade. O conhecimento piedoso da adoração e do serviço a Deus seria preservado por essa linhagem, a linhagem dos semitas. A ideia do espírito semita representado aqui é o resgate divino de uma geração apóstata para retornar à sua santa vocação. Todos estão perdidos neste capítulo aqui, percebem? Está perdido aquele que está dominado pelo espírito de Babel, mas também foi se perdendo a linhagem santa, os filhos do pacto lá de Sem também foram se perdendo e foi necessária uma intervenção da parte de Deus. Nos versículos de 10 a 26, nós vemos a genealogia que vai desde Sim até Abrão, na época chamado de Abrão. E me permita-se, por vezes, eu trocar por Abraão, porque a gente está tão acostumado com Abraão, que sem pensar a gente acaba falando já o nome que ficou depois. Não é? Até então ele se chamava Abrão. Aqui nos é descrita essa descendência messiânica apóstata. Aí você diz, ah, pastor, mas não tem nada que fale de apóstata aqui. Aqui em Gênesis, não. Mas se você abrir a sua Bíblia no no livro de Josué, abre aí no livro de Josué, capítulo número 24, você vai ver Josué quando está perto de morrer, ele vai fazer referência a Abraão, e ele diz o seguinte, no verso número 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente... Vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ocorre que aquela linhagem santa, descendente de Noé, que cultivou a fé, também foi geração após geração perdendo esta fé e essa piedade. Nós não sabemos dizer exatamente qual foi a intensidade ou a velocidade que isso ocorreu, mas o texto sagrado nos diz que no final eles eram politeístas e idólatras, tanto quanto as outras gerações, as outras linhagens também. No entanto, há uma vocação nessa linhagem, cujo poder, esperança e virtude não está neles, preste atenção que isso é muito importante, mas está fora deles, está no próprio Deus, de decidir salvar pecadores e comunicar a sua graça, a todas as famílias da terra. Nos versículos de 27 a 30, nós vemos as gerações especificamente de Terá e Abraão mais detalhadas. Por quê? Por que que o texto destaca estes últimos aqui? Porque foi precisamente esta a geração dos agentes da mudança. Tudo havia se perdido como rotineiramente ocorre na história da igreja. A igreja vai esfriando geração após geração, os filhos não têm a mesma vibração de fé dos pais, vão por costume, os netos vão menos ainda, até que nós chegamos a um ponto que, o que para algumas gerações atrás seria considerado uma aberração, hoje está ficando comum, que é crente nominal, eu sou crente, mas eu não sou tão, eu sou assim, algumas gerações atrás, se falasse do crente domingueiro, a pessoa já ficava ofendida, Hoje nós já temos crentes, que apesar de estarem com o seu nome no hall de membros da igreja, vão à igreja no culto de Natal, talvez de Páscoa, quando vai batizar os filhos, e olhe lá. E se de alguma maneira, nós, pastores da igreja, ousamos fazer o que deveríamos fazer, que é manter o rol atualizado, Muitos vão se ofender, mas como tirar o nome do meu filho, do rol de membros da igreja, de qual aquele que faz anos que não aparece mais? Estão percebendo o que estou dizendo? Como geração após geração vai havendo um esfriamento, e nós vamos nos acostumando como se isso fosse normal, e alimentando uma espécie de esperança, não, está tudo bem, faz parte, é assim mesmo, deixa desses radicalismos. O resultado é que da linhagem santa de Sem resultou filhos idólatras, apóstatas, politeístas, que adoravam e viviam conforme uma sociedade que não conhecia mais a Deus. Ora, qualquer semelhança não é mera coincidência. Gente que professa a fé que é membro de igreja, mas tem uma visão do mundo absolutamente secularizada. Presta atenção aqui, ó. Se você estiver em uma igreja presbiteriana, de fato, assim, da gema conservadora, que segue os padrões de Westminster, nós somos treinados para farejar a quilômetros de distância pentecostalismo e liberalismo. Quilômetros, tem uma coisa lá, penteca. Liberal, aquela ideia lá. Mas nós somos absolutamente incompetentes para perceber o poder mortal da secularização em nosso meio. Uma boa parte das preocupações das nossas famílias é absolutamente igual à preocupação de gente que não crê nem em Jesus nem na Bíblia. Dá uma melhor educação para o filho, para ele ser um bom profissional, para ele ganhar muito dinheiro e se dar bem na vida. Exatamente igual ao ateu pensa e se preocupa. A mesma preocupação. O que é isso? Secularização. Como ouvi de um jovem, daqui, conversando comigo. Ele disse, pastor, o que me preocupa é perceber, não o ateísmo confessado, mas quando eu vejo que para a minha vida, o maior risco é o ateísmo prático. É quando no dia a dia eu ajo como se não fosse a fé que determinasse as minhas escolhas. Pois bem, é, é isso mesmo. Quando a Bíblia destaca a geração de Terá e de Abraão, Destaca porque eles foram agentes da mudança no seu tempo. Veja o verso seguinte de Josué 24, verso 3. Nos diz, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, Deus dizendo. 24:3, Tomei Abraão, vosso, pra, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. A Isaac dei Jacó e Esaú, e Esaú dei possessão às montanhas de Seir. O que, é que está sendo dito aqui? Aquilo que outras pessoas, de outras linhas teológicas, seria a linha dispensacionalista, entende que, cada período do tempo, Deus tinha um modo de salvar diferente, é diferente da leitura pactual que os reformados costumam interpretar a Bíblia. Que vem o mesmo pacto sendo restaurado por Deus e renovado de tempos em tempos, quando a igreja começa a ficar moribunda. Deus desperta o espírito de algumas pessoas que se inquietam com aquela situação, que enxergam primeiramente a sua própria condição espiritual ruim, se arrependem disso, e na sua geração são agentes de mudança, isso ocorreu com Abraão, Abraão não é piedoso, ele não nasce num lar fiel, ortodoxo, ele era um idólatra, apóstata, politeísta, e Deus o chama, e ele então se torna, ao ser alcançado pela graça de Deus, um agente de uma restauração da igreja, mas deixa eu dar outra notícia dura para vocês, e faço isso com temor e temor diante do Senhor Deus. O padrão que nós encontramos na Escritura Sagrada é que a renovação e a purificação da igreja que constantemente se faz necessário se faz com a coragem de permanecer com um grupo fiel. Ter como se fosse quem não é é danoso. Eu não estou falando aqui de uma espécie de caça às bruxas para limpar o rol de membro de tudo quanto é gente que tem alguma dificuldade. Pelo amor de Deus, não é esse o ponto. Mas quando a gente está sendo influenciado explicitamente dentro dos nossos olhos, por outros valores que dominam o coração e nós não temos a coragem de admitir, e queremos nos enganar, dizendo não é assim mesmo, um dia isso vai melhorar, nós estamos fazendo um mal para a nossa vida espiritual. Pessoas que, mesmo sendo membros da igreja, se juntam para maquinar o mal. E existe gente que faz isso. Não, ninguém vai se escandalizar aqui, porque nós somos tudo da tropa do mal mesmo, né? Então, não se escandaliza porque eles compartilham já a maldade entre si. Versículos 31 e 32: nos mostra Tera ou Terá, não é hebraico, Ló e Abrão migrando da Mesopotâmia, daquela região do Tigre e Eufrates, perto do Golfo Pérsico, da região de Urs, na foz desses rios, passando a Arã, perto do nascimento dos rios na Turquia. E depois, após a morte de Terá, Abraão segue. Os livros históricos apontam que houve uma reforma religiosa nos dias de Abraão. A tradição muçulmana reconhece isso, de que Abraão, como profeta, produziu uma reforma religiosa nos seus dias, destruindo os ídolos lá em Ur, em Ur dos Caldeus. Tradição islâmica, não é Bíblia, não é nem a nossa religião. Isso mostra que há evidências históricas fortes e outros escritos de que este homem havia se levantado contra o politeísmo na sua terra, e chamado o povo de volta a seguir somente a Deus, de todo o seu coração, mas ele foi rejeitado da sua terra, e ele sai, mas sai ainda com alguns parentes lá perto, meio uns penduricalhos ali, e faz um pit-stop né, em Padan Aram, depois que seu pai morre, ele segue adiante. Recorrentemente, nas Escrituras, Deus costuma tolerar, preste atenção, Recorrentemente nas escrituras sagradas, Deus costuma tolerar entre o povo o pecado como um tempo de chamado ao arrependimento. Ouviram? Não é como a mudança de tempos em que agora a gente tem que ser mais tolerante. Quando o pecado é tolerado e Deus não age num juízo maior sobre a vida da igreja, é como se ele estivesse dando tempo para a ficha cair, percebe o que está acontecendo. É um tempo dado para nós refletirmos e reconhecermos o nosso pecado. Porque, diferente de outras pessoas, Deus não tem aquele espírito exclusivista que diz, adoeceu, corta e põe para fora. Não é esse. Da mesma forma, não é correto dizer, não, está errado, vai ficando por aí, que no final se conserta. Não! Não! É um chamado de Deus para o arrependimento, para voltar a se dizer, eu pequei, ó Deus, vem sobre nós, porque se não ocorrer isso, o nominalismo vai matar a espiritualidade da igreja. Não restará mais fé verdadeira. Mas quando Deus decide restaurar a sua igreja, Ele costuma fazê-lo através de um remanescente da graça, que Ele converte e revitaliza a fé marcando a distinção entre pecadores remidos e os apóstatas nominais não convertidos. E por isso que toda conversão gera um incômodo no meio de uma geração nominal. Mas como assim? Até ontem você tomava uns pilé conosco, a gente saía para as baladas, agora você está dizendo que deixou essas coisas, está querendo ser melhor do que nós? E o cara lá disse sim, eu estava, eu estava errado eu quero viver autenticamente a fé que eu professei, eu vou na igreja, eu ouço uma coisa, minha vida está é diferente. eu não quero, vamos. E esse contraste se acentua até um certo ponto, que a pessoa diz, olha, não dá mais para conviver com você não, você virou um bitolado. Quando Deus decide restaurar a igreja, Ele costuma fazer através desse grupo. Deixa eu dar uma outra ilustração para terminar esse ponto aqui. O que é esse espírito semita? Se o Espírito de Babel, eu ilustrei com aquele filme O Diabo Veste Prada, eu gostaria de olhar para um ambiente semelhante, de glória, de honra, de glamour, de certamente muitas tentações, porque há muito poder e muito dinheiro envolvido. O Egito Antigo, a nação mais poderosa do mundo, mais rica, com os monumentos mais gloriosos que a humanidade pode construir, as pirâmides, as esfinges e tantos outros monumentos. Agora, veja a vida de um jovem que tinha sido preso escravo injustamente e que é elevado à condição do segundo homem mais importante do mundo, uma espécie de primeiro-ministro do Egito, José, que viveu no meio da corte, que vestiu roupas gloriosas e suntuosas da corte que tinha autoridade para decidir a vida e as decisões mais importantes do império, que não teve medo, nem se acovardou de assumir o papel que a providência divina colocou no seu colo, mas que fez tudo isso com piedade diante do Senhor, sem vender a sua alma, esse é o espírito do semita, aquela vocação de na sua geração e na contramão da história, e da sociedade caída. Queridos, nós temos que atentar para isso. A ideia que esse capítulo nos apresenta é a seguinte, Babel é o protótipo do fracasso da vanglória humana, ao passo que os semitas é o protótipo do sucesso divino, da glória da graça, na redenção de pecadores apóstatas, a partir da das ruínas do fracasso do povo do pacto. Estranho, não é? (risos) E a glória da graça de Deus está exatamente nisso. Deus usa para a sua glória quem, por natureza, não prestava para ser usado. Isso é o Evangelho. E é isso que essa linhagem nos mostra. A mensagem original daqui é a seguinte. Pesa sobre a humanidade uma constante tentação de construir a vida em torno da vanglória, uma obra impressionante. Em contraste ao projeto divino na história de renovação periódica da fé salvadora por meio de um remanescente alcançado pela graça para a fé. A aplicação imediata para mim e para a sua vida disso aqui é o seguinte, preste atenção, não dedique a sua vida à busca do conforto, da segurança, da posição social ou da riqueza. Ainda mais se para fazer isso, você for contra a vocação natural que Deus lhe deu. Mas, preste atenção, e tem gente que cabe nisso aqui, se Deus lhe der meios, não se acovarde. Não se acovarde. Sirva, testemunhe e glorifique a Deus. Gênesis capítulo 11 nos mostra, pelo contraste entre Babel e a genealogia semita, a necessidade humana de sofrer a ação redentora de Deus, que simultaneamente julga o pecado e resgata um povo para trazer o Salvador ao mundo. Embora descendente semita, o Redentor de todos os povos, Cristo é a expressão histórica da redenção, pois na sua cruz há simultaneamente o juízo de pecados e a salvação pela fé. É assim que nós enxergamos que Cristo é anunciado a partir deste capítulo, da falência humana e da preservação de Deus de uma linhagem que trará o Salvador. Cristo que vai nos resgatar para fazermos parte desse projeto. O recado universal aqui deste capítulo é, enquanto naturalmente cada ser humano se inclinará a construir o seu próprio reino na terra, numa expansão até mesmo religiosa da sua vanglória, Deus segue com seu plano redentor, restaurando a sua igreja moribunda, a partir da renovação do seu pacto redentor com pecadores para a sua glória, apesar de nós mesmos, o que ele faz pela renovação da pregação do evangelho. O Senhor Jesus disse, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O apóstolo Paulo disse, nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu peço um pouco mais de paciência para vocês. Estou chegando perto do final. Eu imaginei que ia gastar uma hora nesse sermão de hoje, eu vou terminar antes. Segura um pouco mais. Me permita fazer algo que os livros de homilética recomendam não fazer mas vou fazer como Paulo, vou agir como louco, vou falar de mim mesmo. Eu venho de uma família com políticos, professores e artistas, muitos sonhadores. Já na adolescência, eu percebi o poder inigualável do Evangelho e passei a sonhar com gastar a minha vida nisso, no Evangelho. O pastorado foi pouco para mim, Em minha petulância e cegueira às minhas próprias falhas, eu quase perdi a minha família, institucionalmente, emocionalmente e espiritualmente. E, no afã de de salvar perdidos de outra religião, do outro lado do mundo, eu fui agraciado por meio da dolorosa contemplação da miséria reinante em meu próprio coração. Na dor desta consciência, eu fui encontrado pelo meu Redentor, E nunca mais na minha vida eu quero me esquecer que a minha religião proclama a virtude de um só. O seu nome é Jesus. Ele, sim, é o refazedor de vidas. Ele, sim, é o restaurador de semitas apóstatas, ainda que perdidos na sua dedicação religiosa, embriagados pelo seu fervor e consumidos pelo seu zelo religioso. Eu não sou um pastor digno de pastoreá-los. Falo sem falsa modéstia. Mas eu sou orgulhoso o suficiente para, qualquer momento, voltar a achar que eu tenho competências para isso. Por isso, eu peço que vocês sempre, quando orarem por mim, orem assim. Deus, quando Ele for estudar a Bíblia, mostra para Ele os pecados dEle. E depois... Consola Ele mostrando o teu Filho Jesus. Orem assim por mim, sempre. Concluindo. Há uma ambição natural e ambígua no coração humano. Nós somos inclinados essencialmente à eternidade, pois fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados e inclinados à glória, à majestade, mas nós usamos esse potencial para construir, e usamos esse potencial, perdão, para construir obras fabulosas, impressionantes e belas. Contudo, pela miséria moral, a depravação que tudo mancha, a vilania se manifesta quando o artista quer roubar a glória de Deus e se torna ávido de crédito, reconhecimento e distinção. Babel e a vocação semita lutam dentro do povo da aliança, para que lado nós inclinaremos? Nós somos iguais aos nossos antepassados. Babel continua em nós, produzindo desgraça, desordem, loucura, confusão e atraindo juízo divino, enquanto que o Santo Evangelho continua nos chamando à vocação da família da aliança, ser um povo que conhece, desfruta e anuncia o Salvador ao mundo. Para isso, é preciso, primeiro, receber Cristo como o maior tesouro da sua vida, e seguir sendo governado por ele, tornando-se um agente do reino dele, e não do nosso próprio reino. Ainda que este nosso próprio reino esteja invernizado pela diligência religiosa, a qual camufla o orgulho, ao invés de expô-lo. Vamos construir o reino do Cordeiro. Para isso nós somos chamados. Não busque roubar a glória de Deus para si, nesse afã de ter o reconhecimento da sua piedade vista pelos outros homens. A ambição legítima do seu coração é a eternidade. Mas a forma de você alcançar isso é buscando uma glória fora de si, uma glória não dentro de si, a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, lança uma luz profunda e penetrante sobre as trevas e os recônditos escuros do nosso coração para que percebamos as motivações, pensamentos e sentimentos que escondemos dos outros e de nós mesmos, pelos quais nos assusta admitir a ideia de que tu os conheces. Aplica o sangue do teu Filho Jesus Cristo sobre o nosso coração, purificando as nossas motivações, e pelo poder do teu Espírito, transforma corações mortos aqui presentes, concedendo-lhes a ressurreição espiritual. santifica potencializa e usa os projetos e as oportunidades que Tu, em Tua graciosa providência, tens concedido a muitos aqui, a fim de que efetivamente vivamos para a Tua glória, e que não mais seja a nossa reputação a motivação das nossas escolhas e da construção da nossa vida, antes que seja, acima de tudo, a manifestação da glória do poder da Tua graça, a qual faz de pecadores como nós verdadeiros semitas, Gente herdeira da fé, salva da apostasia, chamada para o serviço e redimida para ti, pelo teu amor eterno, expresso em Cristo Jesus, por meio de quem oramos. Amém.